0: Vamos a ir rápidamente al Evangelio según San Marcos, capítulo número 10. Eh, esta es la cosa. Estamos en Marcos, capítulo número 10, verso número 17. Dice así, dice, verso 17, Marcos 10, 17. ¿Están ahí, verdad? Excelente. Al salir Él, está hablando del Señor, al salir Él para seguir su camino... Miren esto, pongan atención a esta parte porque la Biblia no, es, no dice lo que dice por casualidad. Todo lo que dice, lo dice con una intención. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? como vino? Qué interesante, ¿no? que haya venido corriendo. Si tú ves a una persona venir hacia ti corriendo, ¿qué pensarías? ¿Qué, qué lectura harías tú de eso? Que una persona venga a ti corriendo, así? que viene con algo que es urgente. Ya. Entonces, ¿qué pasa si esta persona viene? Tú ves que una persona viene corriendo a Jesús y se arrodilla va encima, pone una rodilla en tierra independientemente de lo que le va a decir, pero si tú ves ese cuadro, ¿qué pensarías? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, sin saber lo que le preguntó. Si tú solamente vieras a una persona que viene corriendo hacia Jesús y que hinca una rodilla y ¿me están entendiendo? ¿Qué pensarías? ¿Que viene a adorar? ¿Que viene con una necesidad? ¿Que viene con desesperación? Ya que reconoce al Señor que viene en busca de algo, que viene a pedir algo, que viene con urgencia, viene corriendo. O sea, lo que sea que le va a preguntar o decir es algo urgente. Luego el hecho de que venga corriendo y se postre habla de reverencia, de humillación, claro, de humildad, ¿no? Entonces, hasta ahí yo diría, wow, Este uno que vino pinta para bueno. ¿Están entendiendo? Dice, maestro bueno, ¿cómo vamos ahí? Vamos impecable, hermano. Ahí vamos mejor que muchos que nosotros, muchos de nosotros. ¿Sí o no? Él ahí va mejor que muchos de nosotros. ¿Eh? Corriendo al Señor, a veces uno lo posterga al Señor. Se, segundo, se postra al Señor, a veces uno... No, el corazón no está muy postrado al Señor, está postrado a otras cosas, a los problemas, en fin. Así que el, este hombre pinta para bueno. Luego le dice maestro, reconociendo el rol, la función, la autoridad de Cristo, y le añade un adjetivo, maestro, bueno. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? O sea, ahora que está completo el cuadro, este tipo... No hay como él. O sea, es un espécimen raro, ¿verdad? Un hombre que viene corriendo, que se postra, que lo trata de maestro bueno, y que más encima le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, es un hombre que está requete que te conta, interesado por el reino de Dios, ¿sí o no? Que bueno, yo quiero que lo vea de esta forma, porque esto le va a añadir valor. Esto le va a añadir valor. Mire, y existe el valor y el precio. Y quizá un día me dedique a enseñar un poquito de esto. Pero el valor y el precio no son lo mismo. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que Judas aceptó un precio por Jesús. Precio es lo que cuesta. Y Judas aceptó un precio por Jesús. Uno muchas veces llega a una tienda, a un lugar, a comprar algo y dice, ¿cuánto debería decir cuánto cuesta? Uno dice, ¿cuánto vale? Y esa pregunta es incorrecta. Desde el punto de vista de hilar fino, es incorrecto decir cuánto vale, porque el valor, estimados, lo asignamos cada uno de nosotros. El precio lo asigna el que vende el producto. Entonces yo debería preguntar, ¿cuál es el precio de este producto? Entonces alguien viene y dice, mira, este producto vale 20 pesos. Ya, Esa cuestión vale 20 pesos. ¿Qué quiere decir? Que eso que cuesta 20 pesos para mí no tiene... ¿Está entendiendo, no? No es lo mismo el precio que el valor. Y para, para Judas... Para Judas Jesús tuvo un precio. ¿Cuál fue el precio? 30 monedas de plata que a la fecha de hoy, según los estudiosos, equivaldría más o menos unos 2 millones de pesos. Entonces la cabeza de Jesús, para Judas, tenía un precio, pero no tenía valor. Cuidado, porque hay cosas que tienen un precio alto pero que no tiene mucho valor para uno. Tú pagas un precio alto por amistades que no tienen valor. Pagas un precio alto por relaciones que no tienen valor. Tú pagas un precio alto por cosas que al final no tienen valor. ¿Está entendiendo? Pareciera que este hombre, este personaje, valoraba a Cristo. Pareciera. Hasta el verso... 17, pareciera que valoraba a Jesús al venir corriendo a él, postrarse, decirle, maestro bueno, tú sí sabes qué se debe hacer para heredar la vida eterna, ideal, ¿no? Verso 18, Jesús le dijo, pongamos las cosas en orden, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, ¿quién? Dios, ¿ok? Jesús era malo, no, él era bueno. Pero él está hablando de la bondad más sublime que proviene del Padre. ¿De acuerdo? Verso 19, después de haber aclarado eso, el tema de la bondad dice, los mandamientos sabes. Tú conoces los mandamientos. Interesante. Cuando uno lee el contexto sabe que esta es la historia del joven, del, del. por lo tanto es una persona joven, no es un anciano no es un, en, en jerga chilena no es un viejo, es un joven. Y mire qué interesante, dice, los mandamientos sabes. Yo pregunto, ¿nuestros jóvenes saben los mandamientos? Sabemos de fútbol, sabemos de internet, sabemos de Facebook, sabemos de cómo subir, hacer tutoriales, pero no tenemos idea de los mandamientos. Si yo le pidiera a alguien que enumere los mandamientos, que me diga, ¿Cuáles son los mandamientos? Es muy probable que no solo los jóvenes no lo saben, sino tampoco nosotros. Quiero decirles que ese joven estaba mejor equipado que nosotros. ¿Cuántos pueden decir, ay, tirón de orejas para mí? Porque a veces uno cree que está muy claro con Dios. A veces uno cree que tiene muy clara la película con Dios. Y no es así. Hay otros que la tienen más clara que uno. ¿Ok? Entonces, dicen, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Le dijo todos los mandamientos? No, solamente le habló de una porción de mandamientos. Él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde que soy joven. Desde que dejé de ser niño. Desde que asumí madurez. En otras palabras, desde que me volví responsable. Yo he procurado, me he preocupado de guardar estos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que dijo recién. No he matado, no he adulterado, no he hurtado, no he dicho falso testimonio, no he defraudado. He honrado a mi padre y he honrado a mi madre. He guardado estas cosas. Eso es lo que está diciendo. Desde que asumí edad, he guardado estas cosas. Verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Yo creo que esa es una desafortunada traducción. Porque en realidad... Lo que quiere decir es mirándole con amor. Mirándole de tal manera que él supiera que lo amaba. Este es un detalle muy importante porque dice dice la Biblia, se toma la molestia para decir entonces Jesús, como respuesta a lo que dijo el joven, lo mira con amor, lo mira con amor. Su rostro, su mirada, su expresión hacia ese joven, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? No fue una mirada así, mira, mentiroso, ¿cómo que? No, fue una mirada de amor. Él quiso demostrarle a través de esa mirada, eso es lo que quiere decir, me interesa tu vida, valoro tu vida. Le quiso dar a entender lo que te voy a decir a continuación, te lo digo con, ¿lo entiendes mejor? Entonces Jesús mirándole con amor o mirándole, le amó y dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y si haces esto, tendrás tesoros en el cielo. Y ven, o sea, después de haber vendido todo lo que tienes, ven y sígueme tomando tu cruz. Interesante, interesante esto. Porque hay gente que cree que a través de sus obras gana el cielo. Y Jesús aquí deja súper claro que no es así. A través de las obras atesoramos para el cielo, pero las obras no nos garantizan el cielo. Es solamente a través de la cruz que se llega al cielo. Es solo a través de la negación de uno para establecer la voluntad de otro. En este caso, ¿de quién? De Jesús. Es solo a través de ese medio que podemos entrar al cielo. ¿De acuerdo? Verso 22 responde esta persona, este joven... Y dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Hermanos, el entusiasmo le duró cinco versículos. Presten atención a esto, al, al, al trasfondo de esto. Él llega corriendo donde Jesús. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Me interesa. Jesús, quiero que sepas que me interesa la vida eterna. Me interesa el cielo. Me interesa. Yo no soy como los demás. Que no les importa. Yo te vi y corrí. Porque sé que tú me vas a decir cómo puedo heredar la vida eterna. Jesús le dice, ok. Bueno. Primero que todo, yo no soy bueno. Solo Dios es bueno. Segundo. Tú conoces los mandamientos. Ta, 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 ta. Señor. Todo eso, yo estoy al otro lado. He guardado esto desde mi juventud. ¿Ok? Te falta una sola cosa. Si en verdad quieres, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y luego, ven, sígueme. Mira, ponga atención. Voy a voy a poner aquí la trayectoria. Número uno, vende, vende todo y, y las lucas que recibas, dásela a los pobres. ¿Cierto? Número dos, ven otra vez y sígueme que no olvides, no olvides tomar tu cruz. Tres cosas que no son menores en importancia. Está hablando, número uno, de despojarse, despójate de lo que tienes. Nosotros, si, si somos simples, no vamos a poder ver lo que Jesús le estaba diciendo. Pero en el fondo le estaba diciendo... A ti te interesa la vida eterna, ¿cierto? Sí, bueno, hoy día hay algo en ti que te impide la vida eterna. ¿Te interesa la vida eterna? Bueno, yo te voy a decir: ¿Qué es lo que te impide el acceso a la vida eterna? Después de lo que Jesús dijo, él, afligido por esta palabra, ¿qué hizo? Vino corriendo ahí, vino entusiasmado. ¿Y cómo se fue? Están notando la trayectoria. Vino entusiasmado, pero se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Porque tenía muchos bienes, posesiones, igual riquezas. Y el problema no era que él tuviera posesiones. El problema no era que él tuviera bienes. El problema no era tener riquezas, sino que esas riquezas lo tenían a él. Esto está en el contexto del, de la mentalidad de pobre, de la abundancia y de lo último que yo les hablé sobre no puedes tener dos señores. Jesús nunca dijo, estoy repitiendo lo que dije antes, Jesús nunca dijo no puedes tener riqueza. Jesús nunca dijo tienes que ser pobre, haz votos de pobreza. Él no dijo eso. ¿Por qué le pide Jesús a él que venda lo que tiene? Dígame. Piénselo y dígame porque hay una razón poderosa por la cual Jesús le dice, ok, anda y vende lo que tiene y dalo a los pobres para que fuera, para que fuera liberado de qué, del amor a la riqueza, pero especialmente del servicio a otro Dios, aleluya, no puedes entrar al, Dios, al cielo de Dios sirviendo a otro Dios, está entendiendo, ¿verdad?, a todos, a todas las personas que Jesús encontró, le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y por qué a saqueo no le dijo saqueo, bájate del árbol, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven que no está en tu casa? No, a saqueo no le dijo eso. Le dijo saqueo, bájate porque es necesario que hoy día pose en tu casa. Y saqueo feliz de la vida, ¿sí o no? Se bajó, Jesús le habló de las riquezas, de los bienes, de las posesiones. nada ni una palabra, porque saqueo no tenía problema, aleluya. No tenía problema con los bienes, saqueo está sentado y de repente, me imagino, de verdad, me imagino, hacía saqueo en la mesa feliz, ¿por qué? Porque Jesús está en su casa, hermano. Y él está ahí emocionado, seguramente, porque Jesús está en su casa, y no haya que atenderlo, no haya, no haya como, no haya como complacerlo, no haya que hacer, y le dice, eh, Señor, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres. Como un cabro chico, Jesús no está tirándole palos. Sí, porque los publicanos, los que tienen Lucas, lo... no. Jesús está ahí conversando. La Biblia nos dice de qué, él de repente de la nada, de repente él se para sin que nadie le pida, sin que nadie les diga. ¿Me estás escuchando, iglesia? Hoy día, a los creyentes, perdona que te lo diga, estoy hablando del dinero, y la gente se queja, ese, los pastores pudros piden plata, y es verdad que hay algunos que son una máquina de sacar. Y quiero que, quiero que sepan que yo estoy totalmente en contra de los que cogotean a, a los cristianos. Estoy en contra de eso. Pero eso es tan cierto como el hecho de que los cristianos no sueltan. Es así, de, es igual de cierto, como hay pastores que los cogotean, e igual de cierto que otros que se agarran la millatera así y se la ponen con un candado. Así. Y dejan la plata en la casa. Para que cuando llegue el momento de ofrendar, digan, no, pues tú sabes que yo no ando con plata, pues señor. Sí, si sí, te caché que dejaste la lucas en la casa para no dar amarrete. Estoy hablando en serio. Podemos reírnos lo que queramos, pero Es la verdad pero después las zapatillas, 40 lucas. No, pues sí, gracias Señor, me bendijiste para las 40 lucas. ¿O no es así? El celular, dos gambi y media, celular. Y para el Señor, no alcanza. ¿A quién burlamos con eso? No, que los pastores son abusadores. Y si yo recibo y no doy, también abuso. Solo que estoy abusando desde el otro lado. Porque es una relación. Me estoy dejando entender Así que, noten esto, ese espíritu de liberalidad, así se llama, no es libertinaje, se llama liberal, la liberalidad, es una generosidad que te sale del corazón y que no tiene límite. Entonces, Saqueo de repente se para y dice, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y luego, para ser más justo, dice, y si en algo defraude a alguno, se lo devuelvo cuatro veces. El tipo fue tocado por la generosidad, ¿po? Ahora, dime tú, contrastemos a Saqueo, que está esperando a Jesús, se sube al árbol porque es chico para verlo, contrastémoslo con este tipo que llega corriendo, se postra ante Jesús, hasta ahí se parecen, ¿o no? Se, se postra, maestro bueno, bla, 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 y todo esta parafernalia la vida eterna. Y, ¿ah? y Jesús le dice, ok, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y bastó con que le tocara ahí. Y al tipo se le acabaron las ganas del cielo. Se le terminó el amor por la vida eterna, hermanos. Jesús le tocó el ídolo. Jesús fue inteligente. Yo, a mí el Señor me mostró esto. El Espíritu de Dios me mostró esto. Porque es una estrategia la que usó el Señor. Le sigue el juego. Mira, por favor, te vas a dar cuenta de esto. va a discernirlo. Le dice, los mandamientos, ¿sabe? ¿Quieres la vida eterna? Bueno, los mandamientos. Y mira lo que le menciona, le dice: No adulteres, era un joven, no era casado, no iba a adulterar. No mates, claramente no era un homicida, no iba a andar suelto en la calle. No hurtes, un ladrón no se iba a exponer públicamente delante de Jesús. No digas falso testimonio, no defraude, honra a tu padre, honra a tu madre. Le está diciendo cosas que a su edad son bastante sencillas, ¿de qué? de cumplir, y Él le dice con mucha satisfacción personal, Señor, todas estas cosas he guardado desde mi juventud, o sea, estoy, estoy casi adentro, estoy, estoy listo, y Jesús le da su toque de gracia, pero antes de golpearlo con la verdad, lo mira con amor, y le dice, es verdad, te falta una sola cosa, hablemos en serio ahora, vende lo que tienes y dáselo a los pobres tú me viniste a preguntar yo te respondo y cuando le dice vende lo que tienes tocó su ídolo dáselo a los pobres ¿qué? ¿Los mío lo que me ha costado ¿lo voy a dar? ¿o no piensan así muchos cristianos? ¿sabes qué cristiano? ¿sabes cuáles son los únicos cristianos que piensan así? Los que no sirven a Dios, los que todavía sirven al mamón, a la riqueza. Jesucristo está diciendo, va a tener que tomar una decisión, o sirves a tu Dios riqueza o me sirves a mí. Yo tuve que tomar esa decisión y la van a tener que tomar todos los cristianos en algún momento. ¿Sabe lo, lo triste del asunto? Es que ese joven estaba engañado. Él se creía justo. Todo esto lo he guardado. Él pensaba en su interior que él estaba listo para el cielo. Y el Señor le demostraba que estaba listo para no ir al cielo. En un encuentro. El Señor en una palabra. En una palabra. Miren lo que dice la Biblia literalmente. Afligido por esta. En una palabra. Este compadre, este joven que era rico, se le cambió panorámica, porque el Señor le reveló dónde estaba su corazón. Y yo deseo con todo mi ser, como hombre, como cristiano y como líder de la iglesia, que Dios te revele a ti si tu corazón realmente sirve al Señor o a los bienes o a las posesiones o a las riquezas, que son distintas formas de decir mamón. Recuerde esto, el problema no es ser rico, saqueo era rico. ¿Jesús condenó la riqueza de saqueo? No. ¿Quién enriqueció a Abraham? Dios. Y si la riqueza fuera un problema, ¿por qué Dios sería tan malo de enriquecer a uno de sus siervos? ¿Por qué? ¿Están entendiendo? ¿Para qué sigo citando ejemplos? Hay muchos en la Biblia. Así que el problema no es la riqueza. El problema es servir a la riqueza. El problema es vivir para el dinero. ¿Me dejo entender? Esto esto permite que esto entre en tu ser interior, que entre en tu mente, en tu corazón. Tú no puedes ser cristiano y servir al dinero, hermano. No puedes, no puedes, es incompatible. Es como decir que amas a tu mujer y tener un amante. Es así de ridículo, así de incompatible. No se puede. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes postrarte ante Jesucristo y ante las riquezas, no puedes. Pero Dios nunca dijo, no puedes tener bienes. Dios nunca dijo, no puedes tener riquezas. Dios nunca dijo, tienes que ser pobre. Al joven rico, porque la riqueza era su Dios, le dijo, tienes que abandonar tu culto a la riqueza. Así que recibe todo cuanto Dios quiera traer a ti, recíbelo. Ten un corazón grande, abierto, para poder tomar todo lo que Dios quiere poner en tus manos, que no es poco. Amén. No, no cometas el error de decirle a Dios, no, Señor, mira yo un poquito. No, no, no ofendas al Señor. Tú ofendes al Señor cuando no confías en Él y decirle al Señor que te quiere dar mucho, decirle no, dame un poquito, es no confiar en Él. Es creer que tú sabes mejor que él lo que te conviene. Entonces nosotros necesitamos tener la perspectiva correcta. En nuestro corazón tiene que estar Cristo. ¿A quién tenemos que servir? Al Señor. ¿El Señor quiere que seamos pobres? No. ¿Él es rico? ¿Sería raro que Él nos enriqueciera? ¿Pero sería un problema que confiáramos en las riquezas? ¿En pobreza o en riqueza? Él quiere que confiemos en Él, Él quiere que lo amemos a Él no es difícil de entender hermanos pero es difícil de practicar entonces cuando tengas poquito tú seas agradecido y bendice al Señor por lo poquito oh Señor gracias por esto poquito que hay acá, muchas gracias Señor es tu provisión yo para mí tiene tal vez no tenga mucho precio económico pero para mí tiene un alto valor y Padre yo te bendigo Gracias Señor. Y a veces Dios prueba en lo poco tu corazón. Ve lo que haces con poco. Ves qué produce eso poco en tu interior, en tu mente. Y cuando Él ve que eso no te cambia, que no te transforma, que no te hace creer que... El Señor dice, te voy a dar un poquito más. Y Él mismo añade un poquito más. Y cuando él ve que tú eres capaz de manejar ese otro poquito, él dice, me gusta tu actitud, me gusta cómo manejas esto, así que voy a poner otro poquito más. Y de repente el Señor, porque es soberano, dice, no te voy a dar un poquito, te voy a dar un montón ahora, porque ya te provee el corazón. Hermanos, escuchen esto, es un principio. Yo delante dije que Abraham adoró a Dios al presentar a su hijo. Lo adoró. Fue, un acto, fue una ofrenda no fue plata me dejo entender las ofrendas no son solo dinero cada ofrenda es un acto de adoración al Señor yo a veces adoro al Señor ofrendándole el tiempo este tiempo era para pasarlo con mi familia pero se lo estoy regalando a, a, al Señor porque estoy sirviendo a alguien que no es mi familia se lo estoy dando a alguien es una ofrenda de amor que no tiene valor monetario no tiene precio pero que tiene Valor. Así que el Señor nos ve, nos mira, nos estudia y ve nuestro actuar. Y Abraham le entregó a su hijo, le ofrendó a su hijo. Y miren esto, Dios, por no negarle a Abraham, su único hijo, Dios le dio a Abraham tantos hijos que no los pudo contar. ¡Oh, aleluya! ¡Wow, Señor! El Señor le dijo, mira las estrellas. Cuenta la arena del mar, si pues, así será tu descendencia. ¿Sí o no? Y hasta hoy día Abraham murió, hace cualquier rato sigue teniendo hijos. Porque todos los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Sí? Pues para, ¿Está muerto? Bueno, literalmente no está muerto porque está vivo, bueno, es un cuento. Está, está muerto para acá, pero está vivo para allá, en fin. ¿Cierto? Esto es un tema del reino de Dios, no va por manos. Pero él está allá, está muerto aquí, está vivo allá... Y él sigue teniendo hijos sin acostarse con nadie. Dios le sigue añadiendo hijos, hijos, hijos a Abraham, solo porque un día, un día, fue un acto puntual y específico. Miren, volvamos de nuevo al joven rico. Un día fue un acto puntual y específico. Quiero que anoten eso en alguna parte. Un acto puntual y específico puede definir tu futuro. Un acto puntual y específico. La prueba de Dios para uno es, es un acto puntual y específico. En ese minuto Dios dice, ¿qué vas a responder? A, B o C o D. Quiero saber tu respuesta. Es un acto puntual y específico que define lo que va a pasar contigo. Y ese día, el acto, la prueba puntual y específica de Abraham fue, sacrificame a tu hijo. Y él estuvo de acuerdo, ¿Cierto? Y con el dolor de su corazón, porque amaba a su hijo, era su único hijo. Imagínate en su mente cómo se va a cumplir que mi descendencia, si mato a mi hijo, cómo va a pasar, no sé, esto, esto es loco, sí o no, esto es loco. Lo que Dios me está pidiendo no tiene sentido. No, lo que Dios pide muchas veces, iglesia, no es dos más dos, no, no es dos más dos, no es lógico, no es razonable. No es razonable que el profeta de Dios le haya ido a decir a la mujer, oye, ¿qué tienes para comer? No, no tengo, estoy esperando morir, voy a hacerme un pancito, la última cena. Para mí, para mi hijo, y de ahí me muero. Y dice, no, dame primero a mí. ¿Qué? Canalla. Desgraciado. Si sé, así son todos los que se dicen profetas. ¿sí o ¿no? Y salta, y diablo, agarra vuelo ahí con la gente. Pero lo que no sabía esa mujer, era que era un acto puntual y específico, que iba a definir, mira, Dios estaba esperando ver el acto puntual y específico de esa mujer, para definir que mientras había hambruna, en su casa hubiera comida. ¡Oh, aleluya! ¡Wow! Un acto puntual y específico. Y la mujer fue obediente. Pero ella le prepara al hombre. Y después empieza a haber abundancia para ella. El Señor le asegura la comida, la despensa. O sea, al final era un delivery. Elías era un God's delivery para esa mujer. Porque le vino a pedir para darle. ¿Está escuchando eso? Le vino a pedir para darle. Si ella le hubiera negado, escuchen esto hermanos, si ella le hubiera negado la comida al profeta, hubiera sido literalmente su última cena. Cambiemos de escenario, volvamos al joven rico. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido hermanos? Si cuando Jesús le mira con amor y le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz y si Él le hubiera dicho lo haré maestro y hubiera partido a vender sus cosas y lo hubiera repartido a los pobres porque Jesús no le dijo dámelas a mí ¿sí o no? le dijo dáselas a los pobres fíjense la confianza que tenía Jesús en la provisión del Padre no como algunas canallas que le dicen pacta conmigo siémbramelo a mí es típico esa cuestión hoy día ¿sí o no? No, el Señor le dijo, anda, dáselo a los pobres. Yo no necesito, mi Padre me da. Usted tiene la confianza de que su Padre le da, ¿o no? Su Padre Dios le da. ¿Tiene esa confianza? Yo no estoy tan seguro, hermanos. Honestamente, no les puedo mentir. Los amo, no les puedo mentir. Pero a veces no tenemos la confianza de que nuestro Padre nos va a dar. Porque una parte de nosotros, igual que ese joven, sigue confiando en mamón. No nos damos cuenta. Pero cuando falta, en lugar de decir, Jehová mi pastor, nada me faltará. Nos afligimos, nos enojamos, nos choreamos, hasta despoticamos contra Dios. En lugar de decir, Señor, no lo entiendo, pero tú estás en control. Eso es lo único que revela, hermanos, en mí o en ti, es que no confiamos en el Señor como decimos confiar. Confiamos en la billetera, confiamos en lo que hay o no hay en la cuenta y eso significa que tenemos que votar ese ídolo. No podemos vivir la vida cristiana confiando en Mamón. No podemos vivir la vida cristiana sirviendo a Mamón. No se puede. Yo podría estar hablando de puro amor del de puro amor del Señor. La mirada de amor de Jesús al joven rico. Hablemos de la mirada de amor de Jesús. Ay, y Jesús te mira con amor, hermano. Ay, ¡Ay, el amor! Bien, eso es verdad. Pero esto también es verdad. También es verdad que uno a veces viene entusiasmado al Señor. ¡Señor! papá, papá! Y el Señor le dice, no, nah, tú confías en la plata. ¿Cómo que confío en la plata? No, que... Si, termino, si este joven le hubiera hecho Señor... Fue probado en un acto puntual y específico, ¿sí o no? Si Él hubiera dicho, por supuesto Jesús, yo quiero la vida eterna. Y mis riquezas, mis bienes no significan nada para mí. Así que si el requisito es soltar mi dinero, es soltar mis posiciones y dársela a los pobres, lo haré. Sin embargo, la respuesta, verso 22 fue, el afligido le dolió. No, Jesús, no te metas con mi plata, no te metas con mis bienes, no te metas con mis posesiones. ¿Sabes por qué le dolió? Lo dice la Biblia, no hay que adivinarlo. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿El problema era que tenía muchas posesiones? No, el problema es que no estaba dispuesto a soltar sus muchas posesiones. No me extrañaría que si él hubiera hecho lo que Jesús le mandó, el Señor le hubiera dado más posesiones. No me extrañaría, pero había un ídolo en su corazón, hermanos. Hay gente que claramente no tiene no tiene ídolos con el cuento, pero hay personas que tienen a Mamón tan presente que en lugar de decir, Señor, lo que quieras, cuando quieras, para lo que quieras, dice, ¿y para qué? ¿y por qué? ¿y dónde? ¿y cuándo? ¿y cómo? Y otra vez, y, y ese no es el Espíritu Santo en ti. Ese es mamón en ti, queriendo mantener su reino. Hoy vamos a renunciar a nuestras posesiones. Hay algunos de ustedes que por ningún motivo serían de su casa. En mi casa. Me ha costado tanto. No. No, en mi casa. ¿Cómo se le ocurre? Pero no, pero ¿por qué Dios me pediría que me vaya a mi casa? Que... Y si usted quisiera llevar a otra nación a servirlo, ¿qué tendrías que hacer? O vaya a meter la casa en un avión. Pero es verdad, mi esposa hace poco dijo, yo estoy dispuesta a dar mi auto por un propósito, ¿usted cree que Dios es sordo?, ¿usted cree que ella estaba jugando con eso?, y ella demostró en eso que no está ni ahí conmigo, el auto se lo regalé yo, y dijo, yo no hablé, yo estaba ahí sentado, y dijo, yo no le preguntaba a mi esposo, pero estoy seguro que, y claro que no, po. claro que no me importa, po. Si cuando yo estaba juntando plata para pa tener una casa con mi esposa y un día el pastor estaba comenzó a pedir dinero para comprar una radioemisora cristiana y yo no estaba de acuerdo en lo que él hacía pero el Espíritu Santo me dijo dona ese dinero que tenía en el banco para tu casa y yo me paré y le dije a mi esposa y me dijo ya sé lo que me vaya a decir. ¿Estás de acuerdo? Sí, vamos. Porque hay que estar de acuerdo. No es que a mí se me ocurrió y después mi esposa queda ahí. No, tiene que ser en común acuerdo. Si esto está en el Señor Ambos vamos a estar en acuerdo, ambos vamos a tener la paz del Señor, Él le va a hablar a ella y le va a hablar a mí, o viceversa, porque Dios es justo y es respetuoso. No, no hay problema, hermano. Y cuando tú estás dispuesto a soltar un vehículo, Dios te puede dar un montón de vehículos. Cuando tú estás dispuesto a soltar una casa, Dios te puede dar un montón de casas o propiedades, pues si Él vio, te probó una vez, puntual y específicamente... Y vio tu corazón. Y en el momento que tú pudiste decir, pero cómo, si es la única casa que tengo. Tú dijiste, ah, Señor, está bien. Arrendaré toda mi vida. Me moriré arrendando. ¿Qué tanto? Entonces la gente que habla después de ti, no sabe, no conoce esos procesos y habla de lo que no sabe. Y se expone al charchazo de Dios. Cállate. No hables de lo que no sabes. Cállate. Por eso es que la Biblia dice, no juzguen nada antes de tiempo. Porque hay personas que hablan de lo que no entienden. Tú soltaste un vehículo... Dios te puede dar un montón de autos? Pues, si sembraste, ¿estuviste dispuesto a dar tu casa, una casa o disponer tu propiedad, Dios te puede dar un montón de cosas? ¿Me estoy dejando entender o no? No hay nadie, dijo Jesús, no lo dije yo, no lo dijo un pastor de la prosperidad, lo dijo Jesús. Dijo ninguno, no hay ninguno que haya dejado, padre, madre, casa, esposa, hijo, etcétera, que no haya de recibir. Imagínate la gente que es generosa en el dinero da unas lucas, Dios después los bendice tanto que no tienen dónde meterlo ¿Comprende o no? Pero cuando tú trabajas, vives para Mamón, Mamón es egoísta, es mezquino. Mamón quiere que le des a él nomás. Es tuyo, tú, tú me das y yo te doy a ti, entre nosotros, nadie más. Esa no es la mente del Señor, Iglesia. Así que yo quiero pedirle a los que estén disponibles, y no les voy, conste, se lo digo ante el Señor, el Espíritu Santo es mi testigo, yo nunca les voy a pedir que den su casa, su auto, su, a mí no me interesan sus posesiones hermano, estoy ni ahí con sus posesiones, ojalá que Dios los bendiga mucho, pero a mí yo no ambiciono las cosas de nadie, para que lo sepa. Le quedó claro, ¿cierto? Se lo digo mirándolo a la cara, no sé si con amor, pero se lo digo mirándolo a la cara, a mí no me interesan ni tus cosas. Ni tu plata, ni tus posesiones, ni tu mujer, ni tu hijos, no me interesa nada tuyo. Dios te dio a ti lo tuyo, yo tengo los míos y soy feliz con lo mío, ¿de acuerdo? Y como pastor lo que yo quiero es que Dios te bendiga, eso es lo que quiero. Pero lo que te estoy diciendo no es para pedirte algo. Quiero que tengas paz en tu mente, en tu corazón. Te lo estoy enseñando porque es una verdad divina. Entonces tú tienes que estar dispuesto a que en el acto puntual, en el momento específico, que Dios te quiera probar y pedir algo. Tu respuesta sea la que él espera. Y no, no, señor, no. Es que ahora no. Es que, es que, es que yo no. Es que, pero a ella, a él. Es que, porque así respondemos. Y eso es lo único que revela es que él no es el Dios que decimos que es. Y eso, hermano, lo, la desgracia de eso es que no solo te va a impedir recibir lo que él te quiere dar acá. ¿En qué terminó el joven rico? ¿Y cuál era su pregunta? Sí, pero ¿cuál era su pregunta? Heredar la vida eterna y y Jesús le dijo, mándate a cambiar, no, el cielo no es para ti, él solito se fue. Así que seamos libres, hermano. Libérate del temor. Hay gente que le tiene miedo a la pobreza, a no tener. Y hay gente que lo único que quiere es tener. O sea, Uno le tiene terror a no tener y otro lo único que quiere es tener. Ambos extremos son malos. Cuando haya, gloria a Dios, y si hoy día no hay, bueno, gloria a Dios. ¿no? De Cristo somos, dice Pablo, ya sea que muramos o que vivamos, de Cristo, del Señor somos. Tenemos la pachurra para decir eso, ¿no? Muramos o vivamos, somos de Cristo. Haya mucho, hay a poco, somos de Cristo.